0: v nedelu, keď sa stretneme, tak sa nestretneme v kostolíku, ani sa nestretneme na nejakej modlitebke. Neviem, či si to uvedomil. Také slovo. Modlitebka. Je, že modlíme sa dvaja, traja. Keď prídeme na toto miesto, možno mnohí ľudia majú otázky, čo je to bohoslužba a som presvedčený o tom, že keď ľudia nerozumejú bohoslužbe, trošku sa ozývam, neviem, ak nerozumejú bohoslužbe tak veľmi rýchlo sa stane z bohoslúžby len nejaký program, nejaké kino, ktoré nefunguje a to potom môže zostať doma a pozerať vlastne online kázne. Vieš, o čom hovorím? Ale moja túžba je, aby sme cez novú sériu, do ktorej pôjdeme, trošku sa dotýkali niektorých tém, ktoré nám môžu svojím spôsobom vysvetľovať, čo robíme na bohoslúžbe a čo vlastne bohoslužba je. Bo služba nie je len nejaké stretnutie ľudí, ktorí proste milujú zbierať známky, ale ani to není nejaké stretnutie, kde slobodní si hľadajú svojho životného partnera. Ani to není proste kino, kde niekedy ideš a niekedy nie. A my sme spievali v tej druhej piesni. Ako to bola tá druhá pieseň? Refren. Refren. Základ mám, tam bolo. No, no, no. Kristus sám. Slávy kráľ. Silný som, keď? Základ mám. Môžeme spolu? Silný som, keď? Základ mám. Základ je pán Ježíš. No, ale potrebuješ chápať hlbku, čo je pán Ježíš. On ustanovil ako uholný kamen církev. A ty nie si církev, sklamem ťa. Ty si aj církev, ale nie si církev celá. A my musíme pochopiť, čo robíme, že sme v tele. Potrebujeme pochopiť, proste, akým spôsobom Pán Boh chce konať túto v Banskej Bystrici, vo zvolenia v našom regióne. A o toto sa modlím, aby sme naozaj pochopili, čo vlastne robíme. Som presvedčený o tom, že cez COVID bolo zatrasené mnoho. A k tomu nerozumieš, nevieš, prečo chválíš. A k tomu nerozumieš, nevieš, prečo sú bol služby. A k tomu nerozumieš, nevieš, prečo potrebuješ brata, sestru. A zrazu zistíš, že si v církvi sám. Nedáva ti nič význam. Chceš ísť čo najrychlejšie poráku domov, lebo tam máš proste svoje zázemie rodiny. Ďaká Bohu, ak máš dobrú rodinu. A potom si, si žiješ svoj život ďalej. Ale tak, ako sme prechádzali Svetostánok, bol tu niekto z vás na Svetostánku, trošku aj na e tak jednoducho chápeš, že Pavel povedal tento celý Svetostánok do Novej zmluvy. Ja napíšem celý list Židom, lebo sa to týka nás. Amen? preto, ak si aj pohán a nie si originál žit. ani ja nie som originál žit, si vštepený do systému hľadať najditeľného. A to, čo my tu konáme, je niečo viac ako len kino. Amen. Drahý Pane Ježišu Kristo, ja sa modlím, aby teraz si ma zmocnil Tvojim Svetým Duchom, aby všetky myšlienky človeka mlčali, ale aby Tvoj Svetý Duch oživil slovo. Túžime pochopiť logiku Tvojho domu, túžime pochopiť viacej logiku bohoslúžby, túžime pochopiť viacej logiku spoločenstva, bratov a sestier, ktorú si nám Ty dal, páne. Vyznávam, páne, že prichádzam na toto miesto ako ten, ktorý to nevie celé ale verím, že Tvoj Svetý Duch dnes chce toto slovo uvoľniť na tento zbor. A tak ja sa modlím v mene Ježiš, je to uvoľnené. Amen. Ani kostolík, cirkev není ani kostolík, není ani modlitebka. Máš vášen pre Boží dom? Boží dom, celý Boží dom, ešte raz. Cirkev nie je ani kostolík, ako na Slovensku zbehnem si do kostolíka občas. Nie je to ani modlitebka pri sporáku s tebou, ale je to Boží dom. Máš vášen pre Boží dom? Boží dom je strašne rôznorodý. Boží dom obsahuje mnoho darov Ducha Svetého. Boží dom obsahuje mnoho tehál. Sám si živý kameň, ale spolu sme stavba. Nalistujme si hlavný text, ktorý bude, ale dneska budeme mať viacej tých textov, takže chcem apelovať na tvoju, tvoju uh, trpezlivosť a milosť aj s premietaním a so všetkými týmito vecami. Hebrejom 10. kapitola budeme čítať. A budeme čítať od 14. verša. To bude náš hlavný text, ale v bodoch, ktoré budem mať, budem tie, tento text okrajovo rozoberať, lebo ho budeme vykladať cez iné pasáže, s tým, že na konci vlastne verím tomu, že to vyloží celý tento text. Takže ešte raz určite si nalistuj Hebrejom 10. kapitolu a budeme čítať od 14. verša. Tam sa píše. A Pavel hovorí, jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Môžeme spolu? Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvecujú niech všetkých, ale tých, čo sa posvecujú Dosvedčuje nám to i Duch Svetý, keď hovorí, toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí pán, svoje zákony vložím kde? Vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle a na ich hriechy a ich nepravosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech. Môžeme to na katolickom Slovensku povedať? Ešte raz. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec, 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 vôbec netreba obety za hriech. Poďme ďalej. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť, skrze Ježišovu krv do Svetine, vidíš, potrebuješ vchádzať keď prídeš sem, hneď sa neocitneš, keď máš teda smelú dôveru vojs skrze Ježišovú krov do Svetine, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, prístupme s úprimným srdcom v plnej istote viery, ešte aj vieru k tomu treba, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejene sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prísľubenia, je verný. On je vždy verný. Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. A teraz môžeme spolu. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíme, že sa blíži Kristov deň. A to tým väčšmi, čím vidíme, že sa blíži Kristov deň. Preskočme do 35. verša. Môžeš si to sám aj pozrieť, paralelne sú to ale tvrdé pasáže, ale pojdi, pozri si to k aby si videl trochu kontext obširnejší pre krátkosť času 34. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená cirkev. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prísľubenie. Môžeme spolu? Potrebujeme vytrvať, aby sme plnením Božej vôle, nie sedením na stoličke, nie sedením na stoličke sa čaká na pánov príchod. Ale plnením Božej vôle si dosiahol to zaslúbenie a ktoré máš. Máš veľa zaslúbenia, potrebuješ ho dosiahnuť, ale plnením Božej vôle. Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť. On príde, haleluja. Nebude meškať. Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaslúbenie, Dá sa odpadnúť. My však nie sme z tých, čo odpadávajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Toto dajme na pozbudenie na záver. My však nie sme z tých, čo odpadávajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Veľmi je to zaujímavé, že keď hovoríme o zhromaždení spravodlivých a keď hovoríme dneska o bohoslužbe ako takej, tak apoštol Pavel to ako keby celé vnáša do rizika tvojho odpadnutia. A hovorí, že čím viacej prichádza Kristov deň, tým intenzívnejšie sa drž jednej kotvy a to sa volá cirkev. Čím viacej vidíš, že je vážnejšia doba, tým viacej utekaj k sporáku, k pánovi. Nie, utekaj do církvy, do Božieho domu, do zhromaždenia spravodlivých. Vieš prečo? Pretože pri sporáku zrazu sa staneš sektár, ani nevieš vôbec o tom. Církev potrebuje mať starších v cirkvi, církev potrebuje mať duchovných otcov, skúsených ľudí, lebo železo sa brúsi železom. E, autority v cirkvi častokrát zlíhavajú, keď sú samozvané. Ja to viem. Ale na druhú stranu, tie nesamozvané, tie osvečené časom, tie, ktoré naozaj sú verné v Bohu, niekoľko rokov, nepoceňuj, aby si sa nedostal mimo Božiu vôľu, pretože ty čakáš Pána, ktorý príde. Amen. Ja nechcem byť mimo. Ja nechcem si zatúlať ja nechcem mať svoju, svoje výklady. Ja nechcem mať svoju vier, vierovku. A ak niekto z nás z nás aj teraz posluch, poslucha cez kameru, možno niektoré veci budú urgentné aj pre vás, ale verím tomu, že pána zvola k tomu, aby si naozaj neopúšťal zhromaždenie a tvoja intenzita voči zhromaždeniu sa zintenzívňovala, čím je vážnejšia doba. Je to ako taký koráb, ktorým je Kristus sám a potopa príde na túto zem. Amen. Nechcem byť veľmi apokalyptický, ale ja viem, že príde môj pán. Nechcem byť apokalyptický, ja sa na to teším, ja sa nebojím, ja sa netrasiem, ja ho očakávam, amen, očakávame ho spolu. Tak on prebýva už vo svojom ľude. Chcel by som na začiatok ešte povedať také, také, taký citát, keď kázal na F5 Peťo Kuba, veľmi sa mi to páčilo, občas na jeho, na jeho frázach sa strašne šúlame aj doma zo Sandy. A ja to skúsim povedať, možno si pamätáš z tej kázne, čo tu on povedal. A no, povedal, že v cirkvi sú takí niektorí ľudia, ktorí povedia, že tak ja prídem, možno túto nedelu na hodinku do cirkvy, niekedy neprídem, ani nie každú, každú nedelu prídem, lebo vieš, ideme na dovolenku, na chatu, na huby, na súťaž so psíkom, na burzu známok. Ale inak páne, daj prebudenie a, 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 ja, a ja chcem počuť tvoj plán. Neviem, že či na súťaži so psíkom. No vieš, teraz sa nedá hľadať pána úplne, lebo mám krúžok, mám školu, mám doučovanie, mám teraz návštevy z jednej strany rodinu, rodiny, predstav si aj z druhej strany rodiny, predstav si, 20 nás v rodine. Ale ja ti chcem dať všetko. Ja chcem vidieť tvoju slávu, páne. Teraz nemám malé detičky, teraz mám malé detičky, teraz mám kojencov, teraz mám škôlkarov, teraz mám detičky, ktoré musím doučovať, teraz mám tínedžerov, problémových tínedžerov. Teraz mám vnúčatka, potom mám vnúčatka, ale inak, páne, a zrazu on hovoril, Peťo Kuba, také zaujímavé, že, že zrazu prichádza, ako keby pána hovorí, že počúaj, ale ja som ti chcel len niečo povedať. Veďže, ale ja mám toto, 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 chata, psíky, toto, toto. Ale ja som, ukľudni sa, ja som ti chcel len niečo povedať. Kde mám miesto v tom celom? Ja aj v januári mám pôsť desadňový. Tak vtedy, páne, nejak si to zariať. Prepáč, ale takto žije mnoho kresťanov. A teraz je to na duchu svetom, ako k tebe bude hovoriť, lebo ja ťa nemôžem súdiť, ani nie, neprináleží mi to. To slovo hovorí aj proti mne. Že keby som nekázal, či prídem do Božieho domu. Ale nek duch Boží k tebe hovorí a majme si tie srdce teraz. Že či psík je viac, či zážitok je viac, volá ťa inde. Počúvaj chýbaš v Božej stavbe. Jeden z najväčších kresťanských housov mám trošku dlhší úvod, ale potom budem mať promptnejšie body, slúbujem. Z najväčších kresťanských housov za posledné obdobie, ktoré ja mám pocit, je Matúš 18, 12, 20. Poznáte ten text? Lebo kde sa dvaja, traja, poďme spolu, to je Božie slovo. Kde sa dvaja a trája stretnú v tvojom mene, tam je cirkev. Nalistuj si to, ak, ak pochybuješ teraz, tak si to nalistuj, či si to niekedy čítal, čo Ježiš hovoril. A prečítaj si Matúš 18 od 12. verša po 20. Pusti tam veľa veršov, o čom tam Ježiš hovorí. Tak prvú vec vidíš, že on tam hovorí o kontexte spásia, hovorí, že opustím 99 ovečiek, aby som našiel jednu ovečku. Potom hovorí, ale hovorí svojim učeníkom, že keď treba, treba niekoho napomenúť v cirkvi, tak hovorí, počúvaj... On tam hovorí, že najskôr medzi štyrma očami. To by ešte sedelo do dvojčlanej skupinky, že? Potom ale hovorí jeden a dvaja svetkovia. To už je veľa očí. To, to mi nejak nevychádza. <laughs> to mi nejak nevychádza. Dobre? A potom ešte hovorí, že povedz to církvi. No veď, ale sa to povedalo, nie? Povedalo sa to jednému, povedalo sa to aj svetkom a povedalo sa to aj cirkvi. Hoax. Z bodliaka nie je fíga, hovorí Ježiš. Rozsud Veríš bodliaku? Nezarodí ti fíga Tvoje kresťanstvo nebude rodiť Božie veci. Amen. Druhá vec, ktorú tam on rieši potom ďalej a hovorí, že v cirkvi máme autoritu modlicia, že čokoľvek dvaja a traja rozviažu na nebi a na zemi, bude rozviazané a čokoľvek zviažu na nebia a na zemi, bude zviazané. Poznáte hej tieto texty, preto nimi prechádzam. A potom hovorí o tom, a potom hovorí o tejto modlitbe a hovorí, to je verš 18, že ak sa dvaja z vás, ak sa dvaja z množiny ak sa dvaja z vás, nie dvaja všetci, ak sa dvaja z vás budú na zemi jednomyselne modliť a prosiť o čohokoľvek, dostanú to od mojho otca, ktorý je v nebesiach a verš 19 hovorí, prečo to dostanú, tí dvaja z vás, lebo kde sú zhromaždení dvaja a traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Takže vykladajme to, prosím vás, naozaj, tak, ako to Ježiš povedal. Prečo sa môžeš modliť v práci so, so svojím kolegom, pretože on je aj telo a on má vysunutú ruku v tvojej práci a je tam jeho prítomnosť, aby operoval. Ale ruka bez výšku tela je neúplná. Amen? Amen? Kde sú dvaja trája, nepopiera církev. Kde sú a dvaja jatraja, je církev vysunutá na pracovisku. Ešte raz. Kde sú dvaja jatraja, on je uprostred, to nepopiera církev. Kde sú dvaja trája, on je uprostred, to vysúva ruku. Chcem sa ťa spýtať, máš nejakých starších zboru? V Týtovi 1.5 hovorí, Apoštol Pavel, iba odskočím, počúvaj. Preto som ťa nechal Týt, alebo Títus na krete, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Vieš si predstaviť, že církev môže byť v neporiadku? Že tvoje kresťanstvo môže byť v neporiadku, ako keď máš izbu v neporiadku. Prečo? Lebo nemáš nad sebou staršieho zboru. Nemáš nad sebou ľudí, ktorí do tvojho života môžu hovoriť. A mne osobne je strášne ľúto, keď proste vidím, ako sa rozoberajú niektoré manželstvá len preto, že niektorí si zvykli opúšťať Boží dom a Božie zhromaždenie. Len preto, pretože sú už potom neskoro nenapomenutelní. Daní ľudia z daného manželstva nemajú vzťahy v cirkvi, oni majú svoju bublinu rodiny. A teraz, keď to treba zachraňovať, tak nek povie niekto z bratov a sestier tomu bratovi a sestre. Jednoducho, není tam vzťah, není tam prepojenie, není tam nič, čo by zachránilo. A tento scenár sa žiaľ niekoľkokrát naplnil. Nie som veľmi potichu teraz? Dobre som, hej? Tak potom, aha, tak ma smení. Ja, dobre. Máte ma ešte rady, keď aj na priamo hovorím niektoré veci? Amen. Dobre, a teraz by som bol veľmi rád, keby sme sa už pôjdeme do takých konkrétnych bodov, verím, že pán mi dá milosť. A chcel by som hovoriť o horlivosti po Božom dome. Budeme spozerať na, na horlivosť po Božom dome. Chcem sa spýtať, aký ty máš postoj k Božiemu domu. Či je to minimalizmus, alebo je to naozaj pravda, alebo je to naozaj o tebe pravda. Budeme hovoriť o hospodinovi, ktorý túži po svojom dome. Budeme hovoriť o Dávidovi, ktorý túžil po Božom dome. Budeme hovoriť o Ježišovi, ktorý postavil novozmluvný dom a budeme hovoriť o Apoštolovi, ktorý v liste Židom, viete o tom, hovoril o Božom dome. Nie je to vec pre starú zmluvu len, je to vec aj cez starú zmluvu až do novej zmluvy. Amen. Prvý bod, ktorý chcem povedať je, hospodin túži po svojom dome. Hospodin tak túžil po svojom dome a po svojom ľude, že povedal, postavte mi dom, lebo chcem prebývať vo svojom ľude. Inými slovami, Hospodin povedal, chcem mať miesto, kde budem nájditeľný, chcem mať miesto, kde ma budete môcť nájsť, chcem mať miesto, že kde ma budete spolu uctievať, budem to ja. Chcem naozaj byť na nejakom mieste nájditeľný, to je aj v církvi. Všade okolo je Boh prítomný, tak to zvyknem hovoriť, ale niekde je Boh doma. Všade, ešte aj na tých najčernejších miestach hriechu. Vieš o tom, že keby si unikol aj na druhú stranu zeme Gule, aj tam je on, tam ťa dosiahne jeho ruka. Amen. Ale to je misia. To nie je domov, krp asi s ním, blízkosti. To ťa pán musí dotiahnuť a zachrániť. Amen. Ako stratenú ovečku. Čiže ešte raz, ak hovoríme o církvi, hovoríme o tom, že Hospodin túžil si urobiť domov medzi ľuďmi. A tu si hneď nalistujme a budeme skákať. Exodus 24, 16. verš. A tam sa píše... Hospodinová Sláva zostúpila na vrch Sinaj. To je ten kontext, kde dostali 10 božích prikázaní, kde to celé ako keby začína. A hospodinová Sláva zostúpila na vrch Sinaja a 6 dní ho zakrývala oblakom. Na 7. deň hospodin zavolil, zavolal Možiša zo stredu oblaku. Kto koho zavolal? Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. A čo povedal? Hospodinova Sláva sa Izraelitom javila ako spalujúci oheň na, na končári na končiari vrchu. A Mojžiš vr, e, vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam 40 dní a 40 noci. Inými slovami, je to ta, ten nádherný moment, keď božia sláva a božie svedectvo vidíš niekde a hospodin z oblaku a jeho slávy ti hovorí, môžeš vojsť. Vojdi do mojej blízkosti. Tvoja blízkosť je nebo pre mňa. Amen. A pokračujeme ďalej. Exodus 25. kapitola budem skákať prvý verž a hneď potom 8, A hospodin znova oslovil Mojžiša verš 8. Nech mi urobia, kto Ich ľud, celý ľud. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Prečo chcel ten svetostánok? Ja to rýchlo prechádzam, lebo sme o tom tu hovorili. Nechcem, sa, nechcem hovoriť to, čo som už hovoril. Prečo dal ten svetostánok? Aby to bola skúška tvojej viery? Nie? Preto dal ten svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami, všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a, celé jeho, a všetko s jeho zariadením. Exodus 40, 33. Vtedy oblak zakrýl stán stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok. Čiže oni postavili tento svetostánok a vtedy oblak zakryl stán stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok. A muž sa nemohol približiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a hospodinová sláva naplňala príbytok. Keď sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže že videl, videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Jeho prítomnosť, jak som sa zakoktal. Čiže Teraz počúvaj, hospodin povedal, čo povedal, čo túžil, prečo dal ten svetostánok. Jednu dôležitú vec si tam všimnil. Môj Žiž bol na vrchu synaje s hospodinom v takej blízkosti, ako by sme všetci chceli, že? Ale hospodin povedal, počúvaj, môj Žiž, nie len ty. Ja to nemám len pre teba. Pastor zažíva s pánom také blízkosti. Ale hospodin hovorí, nie len ty. Tvoj brat zažíva obrovské slávne vypočuté modlitby a stretáva sa s Božou Slávou, ale Hospodin hovorí, nie len on. Ja to nemám, tú svoju slávu nemám len pre pár ľudí, ktorí sú superhrdinovia. Ja to mám pre celý svoj ľud. Ja tu mám svoj národ. Ja chcem, aby celý môj ľud ma poznal, aby moje ovce, stádo, stádo moje, Božie, byť Božou stáde, není nadávka, to je podsta. Počul môj hlas. Amen. To znamená, hovorím, postavte mi svetostánok, aby ste ma mohli nájsť. Urobte všetko tak a ja tam budem a moja slava zostúpi. A Počúvaj, ak nebudeš mať kresťanstvo hociaké, halabala hociaké a budeš ignorovať všetky dáry duchovné, všetky veci v církvi, keď čítaš skutky, tak to berieš len ako nejakú kroniku príbehov pre seba. Ak to nebudeš ignorovať a podľa svojho vedomia, viery, porozumenia neboj sa, Boh to zdokonalí, lebo vidí tvoju poslušnosť. Nerozumiem úplne ešte tej bohoslužbe, s časti rozumiem, ale ja to robím. Príde Božia prítomnosť. Nerozumiem, čo sú tie chvály, ale ja to robím. Ja som to častokrát hovoril a rád to hovorím s tými kvetmi. Ja nerozumiem, prečo ženy sa tešia s kvetou. Ale ja neprídem za Sandy a povedať, vysvetli mi, prečo kvety. Prečo kvety? Kvety netreba. Tak keď prídeš za Bohom, prečo pieseň? Veď pieseň je blbá, zbytočná, falošná, neviem k čomu a tak. tako keď prídeš za Pánom a povieš, prečo pieseň? Prečo pieseň? Nie, miluj ho. Pieseň, pieseň, tak ti dám pieseň, kvety, 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 tak ti dám kvety. A keď takto budeš pristupovať k tomu, čo pán Boh hovorí v Božom slove v širšom kontexte v rámci Božieho domu a všetkých duchovných darov, tak uvidíš, ako príde Božia sláva až zdokonalí to, čím? Pretože tam bude On, Jeho sláva. Amen. A teraz všimni si, že On dal postaviť tento dom, pretože hospodin povedal, bude to možné, ešte raz, Hospodin povedal, ja tu budem mať dom na zemi. Bude to možné. Môžeme spolu? Bude to možné. Lebo Boh to chcel. Amen. A keďže to je možné a vieme o tom, že my sme živé kamene a spoločne tvoríme Boží dom, trošku v našom doto aj novozmluvne, lebo teraz trošku kážem kresťanom, dobre, ospravedlňujem sa, ak niečomu nerozumieš, na konci sa ma spýtaj, je to v poriadku. Dobre? Tak keď urobíš tieto všetky veci, tak si všimni, že v exodus 40.34 tam sa hybem, že Boh povie na tú tvoju poslušnosť, urobi svoju prácu. A povie, naplním tento dom svojou slávou. Vtedy oblak zakryl stan stretávania svojou slávou a naplnil príbytok. Nie kedy, že si Izraelčana žid narodený. Ja som obrezaný. Tu som. Som obrezaný. Nepočujem, ja som ti povedal... Ja som svetý a ty si hriešný. A som ti povedal, že takto, takto, takto správte svetostanok. A keď ty to urobíš, vtedy zakriem svoju slávu tvoje kresťanstvo. Druhá vec, že keď máš také, takýto postoj, zakrie to svojou prítomnosťou a svojou vôľou. A nielen, že tam zostúpila Božia sláva, ale ty si mohol vidieť, kedy Božia sláva stála a kedy sa zodvihla a išla inde. Páne, akú máš vôľu? v Božom dome. Pane, ako máš vôľu? Svetostánku, v cirkvi, Dvíha sa šekina, posúvaťa a inde, stojí, keď stojí, uctieva sa, rozkladá sa svetostánok, amen. Keď sa hýbe, putuje sa. Tam, kde ideš, páne, ideme s tebou. Máš takéto srdce? Ale ja mám svoj kostolík v papučiach, túto, ešte našťastie, že bývam v tomto paneláku, že onenko je tu tak môžem sem prísť. Ale keďže, keďže ste v inom meste, tak ja nebudem chodiť do tohto Božího domu, lebo Boží dom unikol ďaleko. Môžeš šekina uniknúť aj do iného mesta, si tam? Alebo povieš, oh, páne, zlaté to je, ale, ale ja som na inej adrese. Možno jednu dôležitú vec som nepovedal k cirkvi. Že vlastne áno, dvaja a traja tvoria církev, možno niekde v amazonských pralesoch sú len dvaja a traja. Toto som zavodol povedať. Duch, verím, že mi to duch Boží pripomína. Ale ja ti chcem povedať, že je rozdiel, kedy je tá služba, že sa zakladá, že je to misína práca. Počkaj, keď je to misína práca, tak majú materský zbor a v tom materskom zbore je všetko. Tam sú aj starší, aj skúsení, aj apoštoli. Čiže sme dvaja v Amazónii, ale v Banskej Bystrici máme svoj materský zbor. Amen. Ale ako náhle tu v Amazonii sa obráti niekoľko ľudí a máme tu starších zboru, sme naozaj celý zbor. Amen? Čiže Boh rozhodne, ako to vyrastie. To je len poznámka počiaru. Čiže nie dvaja traja pri sporáku, ale dvaja traja sú naozaj vysunutí, vysunutá ruka. Amen, Božeho tela. Ak sa ťa to dotklo, chcem ťa pozbudiť, ja som tomuto hoaxu dlhé roky veril. To nie, že len ty veríš tomu, aj ja nerozumal som tomu. Ale verím, že dneska ti to pán ukazuje, že, že celý obraz mají církvy. Takže vraciam sa späť do prvého bodu. Hospodin túži po Božom dome. Túži po Božom dome, pretože túži po svojom ľude. Pretože netúži len pro, po Mojžišoch, ale túži aj po tebe, aby aj ty si bol v tom jeho ľude. On chce vytvoriť priestor, kde môžeš k nemu prichádzať a stretnúť sa s ním. Amen. Je to dobrá správa? Tak tu je druhý bod a tu je tvoj postoj k tomuto Božiemu domu. A tu by som chcel prejsť k Dávidovi, ktorý, ja som to nazval Dávid, túžil po mieste Božej slávy, túžil po Božom dome. Hospodin túžil, teraz tu máme Dávid túži. <túžil> A možno na začiatok si povieme, že ja, Dávid, ja, to bol král, ja nie som král, však Dávid nemá problémy Nie finančné v rodine a tak. Dobre, mal nejaké, ale to je ľahší život, nebyť král. Kto by z vás zobral kráľovské teraz pozície? A, a teraz, keby som ti dal, že budeš král. Len, či by to tvoje kráľovstvo neskončilo presne na streche, zvýrivkou, vieš. <sík> Sme králi. Vieš, akože on mohol byť král, ale mal z toho veľa väčšie pokušenia. Nič nerobiť. Však som král, nemusím nič robiť. Ale on mal úplne iné srdce. On práve, že videl tam stále Božie povolanie. A teraz si prejdeme veľmi jednoducho Dávidove rôzne obdobia. Predtým ešte, keď bol kráľom, a potom, keď sa stal novým králom a potom, keď bol už starý harcovník, že on jednu vec stále miloval. Viete, čo stále miloval? Boží dom. Ja milujem Boží dom. Prečo miluješ Boží dom? Pre Boží dom nie. Ja milujem Boží dom, pretože tak ťa túžim vidieť vo tvojej svätini. Lebo môžem tam vidieť tvoju moc, tvoju slávu, lebo ťa môžem nájsť. Ja túžim po tvojom dome, pane. Chápeš? Prečo ty túžiš proste po bohoslužbe? Prečo ty túžiš potom, keď sa církev stretne ako Boží dom? Lebo chcem vidieť Boha. Lebo chcem vidieť, ako sa pohne. Máš tento postoj, alebo ho nemáš? Ak si nad tým sa nikdy nezamýšľal, nebuď z toho frustrovaný, dneska ťa pán pozýva. Maj iné očakávania. Nie ko nie tepka, ale horlivosť po Božom dome. Ešte raz, nie kostolík teatro, nie modličepka sporák, ale Boží dom. A tam sa Boh hýbe a môžem ho vidieť. Aké potreby sú medzi nami. Čo všetko Pán Boh chce robiť, konať, koho povoláva. Zrazu niekto hovorí o nejakej túžbe a Pán Boh v ňom pôsobí, chce činenie. A ty počuješ, človek, veď desiatky rokov túžim po tejto službe. Vždy som chcel do nej vojsť. Vždy som chcel variť guláš bezdomovcom. A zrazu si v šoku, že sú to ľudia, ja neviem, desiatí v zbore. Čo sa stalo? O, pán sa pohol. Čo sa stalo? Pán sa pohol. My môžeme hovoriť niektoré veci, ale ak sa pán nehybe, nič sa nedeje. Ale ak sa Božia šekina, to je tá Božia slava, zastaví, rozkladáme a začíname nové služby. Začíname nové veci, lebo je tam Božia prítomnosť a okolo Božej prítomnosti ľudia budú zasítení, budú počuť Boží hlas, budú sa stretávať s Bohom, s Jeho slávou. Dokonca aj v noci budú vidieť ten plameň, cez deň budú vidieť tú, tú hmlu, tú slávu, budú ho vidieť. Amen. Niekto ho vidia uprostre tohto zboru. A Dávid, keď bol prenasledovaný na judskej púšti, tam to môžeme nájsť, je žaun 63, rýchlo jednohúbky. Dneska to určite stihnem, povedal som si, musíme lebo vás mám veľmi rád. A bolo obdobie, keď ani ja som nezvykol kázavať, takže viem, mám aj súcit. Takže, och to skončí. Dneska hovoríme o láske k Božiemu domu. Paradox. Takže teraz prvá vec. Dávid vždy túžil po Božej, bo, božej blízkosti. A to je Žalm 63. Viete o tom, že bol David prenasledovaný Saulom a skrýval sa po jaskiniach. A proste toto také hlavné pôsobisko bola Judská púšť. Viete? Viete? Aspoň aby som sa nemusel pri tom zastaviť. A Žalm 63. Dávid napísal proste v katakombe, keď to poviem našim jazykom. Počúvať, čo on napísal. Bože. Dobre, ešte si môj boh, ale... Vieš, kde sa teraz nachádzam? Vieš, aké je to teraz ťažké? A prosím ťa, správam niečo s tým Saulom. Aby som už mohol byť tým kráľom, pretože ma Samuel pomazal. Ja to viem, ty to vieš, moji bratia to vedia. Takže ho nejako urýchli, prosím ťa, tento môj osteň. Halelúja, sélach. očakávam ťa. Aká katastrofa, keď máme takéto kresťanstvo. Všimni si, čo on hovorí v tej katakombe a hovorí Bože, ty si môj Boh, už čítam. Hľadám ťa za usvitu. Moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako sucha a pústa zem bez vody. Ja som tu suchý, ja nemám život, ja neviem, ja, ja naozaj si zúfam, Saul mi je zapätaný, ale ty ma môžeš občerstviť a urob to, páne. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, všimni si, nie v jaskyni, ale vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. David tomu rozumel, že Božia sláva není hoci kde, ale je v Božom dome a on chcel by toho súčasťou, lebo miloval Boží dom. Chcel na tom participovať. Chcel vyvolať proste to, aby archa zmluvy bola doma naspäť vo svojom ľude, na svojom mieste. Tak ťa chcem túžiť vo svetlíne, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia ako život a moje periťa budú velebiť. Len na chvíľku sa zastal pri tom čtvrtom verši. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Prečo to tak povedal? Chceš? A keby to bolo, keby ti Boh dal teraz večný život bez milosti? Veď tvoj život je hlavne život. Veľmi sa mi páčilo, ako to bolo, že malé deti v škôlke spievali veľa šťastia, zdravia uh, Sandy. A oni nepoznali text, takže úplne upgradovali. A to bolo takto, že veľa šťastia, šťastia, veľa šťastia, šťastia. Zdravie nevedeli spomenúť, to druhá sloha. Veľa šťastia, veľa šťastia, hlavne šťastia, veľa. No ale aj zdravie by chcelo, nie? Nielen šťastie. Hej. Hlavne život, hlavne život, hlavne život, život. Ale ty potrebuješ život s milosťou. Lebo život bez milosti je peklo. Nechce žiť. To je navždy v jaskyni. Veď tvoja milosť je lepšia ako život bez teba, to je môj výklad. A moje pery budú veľa byť v jaskyni. Budem ťa žehnať po celý život, vždy. V tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša, Vidíš, Boh ťa zaopatruje. A moje pery práve preto jasajú, moje ústa ťa chvália, lebo ty ma žehnáš olejom a sítiš má v jaskyni. že on vidí to požehnanie v jaskyni? Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráži o tebe rozímam, a tak ďalej pre z času. Čítaj si to celé. Chcem sa ťa spýtať, Dávid v ťažkých situáciách túžil po Bohu. Ty v ťažkých situáciách, akého si srdca? Rastík v ťažkých situáciách vyzdvihuje problém. Veľakrát hovorím, Bože, nevidíš, tvoje ucho nedoslícha. Alebo hovorím, páne, aj teraz, či je dobre, či je ťažko, prahnem po tebe, som suchá zem, zavlaž ma, ty to vieš. Túžim ťa vidieť. Túžim vidieť tvoju moc a slávu. Verš 3. Tak ťa túžim vidieť vo Svetini. Máš takýto, takýto, takýto drive, alebo ako to povedať pre Boží dom. Normálne, Slovákovi to treba povedať nedela. Ja viem, že to není teologicky úplne správne, lebo nedelu môžeme mať hoď, kde môže to byť. Aj pondelok, útorok, streda, čtvrtok, piatok, sobota, nedela. Ale aby sme to chápali, nedela, dobre? Máš ten drive. Tak ťa tužím vidieť vo Svetini. Ale ty máš auto v servise. Ale tak ťa túžim vidieť vo svetí. Ale proste teraz je zlé. škole tvoje deti majú trápenie. Tak ťa túžim vidieť vo svetí. Ale tebe ide na život, nevieš, čo čom bude žiť. Ale ja ťa tak túžim vidieť, ja musím vidieť a pohnúť. Ja ťa chcem hýbať. Ja vtedy som síti, aj keď som hladný. Tak ako Ježiš konal otcovú volu, aj keď bol fyzicky hladný, povedal, moja sítosť je konať volu toho, ktorý ma poslal, milí učeníci. Ja som síti života. Mám málo, som v jaskyni, to je fakt. Nemám sa tak dobre, jak Bohatý tohto sveta. To je fakt. To neznamená, že Boh ťa chce schudobniť. Zase nerobme takéto tie mnízke vízie nad našimi životmi. Tomu to neverím. Ale na druhú stranu to je, že v aktuálnej situácii si spokojný s Bohom a chceš ho vidieť a vieš, že On je vo svojej svätyni. Boh je vo svojom dome. Ale dobre dome, ale to je nedela... Ale nedela musíš ísť na víkend, z, z, z súťaž so psíkmi, súťaž so onej cháta, vieš. No ale tak, ak túžiš vidieť proste reálne pána vo svetyni, tak to nejako urobíš. To je ako keby si povedal proste, že dobre, ďaťa, ľúbi, manželka, ale vie že ty si moja vždy prvá. Zavola ti kamaráda, vždy si napíve s ním. Ty si moja prvá. Prvá, ako moja vážna láska, neviem si, život bez teba predstaviť. Ako ešte počas význania. Halo. aj dobre, dobre, ideme na ten futbal, jasné, jasné. Však o to sa poddá. Čo sa poddá, kde sa poddá? Prvé miesto poddáva. Ale prvé miesto je Sandy, nie, prvé miesto poddáva, futbal poddáva. Ale futbal není, však nebláznite na prvom mieste. Nie, to je asi tvoja túžba ísť s kamarátmi. Možno to potrebuješ inak konkretizovať, ale niečo ti poddáva to, že nemáš čas na svoju manželku. Poddáva ti niečo to, že nemáš čas na svetiňu, kde Boh je prítomný. Tieto dny som sa rozprával so svojimi rodičmi a to bolo také zaujímavé, lebo bavili sme sa na úplne inú tému, ale vytiahnem ten tak veľmi zaujímavé. Oni hovorili, počúvaj, tak my sme vždy túžili hoci kde postaviť dom alebo teda postaviť bývať niekde na dedine. Ale jednu vec sme mali takú inú, ako majú ľudia bežne. To sme badali za celý svoj život v cirkvi, že toto ľudia nemali. Že keď povedal napríklad, že nejakú dedinu, ja vymyslím si, že Telgard, tak prvé, čo bolo, aká je tam cirkev. To sa podá, budeme chodiť, budeme jazdiť. Budú aj deti jazdiť. Keď nebudú chcieť, budú jazdiť, budú sa podkínať o to, o ten Boží dom. Vieš, keď deti nechcú ísť, tak ty ich nemôžeš poslať autobusom niekde. Iba, že by si mal Bože povolanie. To je výnimka počaru a to vždy platí. Ale začínaš rozmýšľať inak. Počúvaj, ale ja v nedelu mám niečo. No ale ty, proste dvaja, traja. No ale ja niečo mám. Ale niektorí majú zvyk, zvyk a urobili si zvyk opúšťať Boží dom. Ale ja proste... Druhá vec, ktorú vidíme u Dávidovi je, že Dávid v 2. Samuelova 6, 15-17... Nie len, že túžil vidieť, ale on urobil preto všetko. Aby priniesol archu z júdska náspäť do Božieho ľudu, na to miesto, kde má byť. 2. Samuelova 6:15. iba vyťahnem kľúčové verše z toho, lebo poznáte ten text. Dávid a celý dom Izraela vynášali hospodinovú archu s radosným pokrikom a za zvuku rohu. Kontext je porazaný nepriatelia. Teraz sa to už dá priniesť Božiu prítomnosť. Keď hospodinová archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saulova dcera Míkal sa pozerala z okna. Keď videla krála Davida poskakovať a tancovať pred hospodinom, opovrhla ním srdci. To sa deje dneska v cirkvi veľakrát. Arch, hospodinovú archu priniesli a položili na pripravované miesto uprostred stanu, ktoré pre ňu... Kto pripravil? David. Kto pripravil pre tú archu miesto? David. A David priniesol pred hospodinom spalované obety i obety spoločenstva. Vidíte tam mechanického davida. Och, tak som král, tak ja už musím obetovať tomu Bohu. Tak potrebujem, čo, tak čo je moja domáca úloha? Tak obnoviť svetostánok, nejaké plachty, priniesť archu zmluvy, poraziť nepriateľov, to som taká povaha, to rád. A potom už poďme po tú archu a nejakú donesme. Počúaj, vieš čo? Doneste ju aj vy. Ja to potom nejak iba tak posvetím nejako a dám ešte postaviť ten svetostánok. Však v pohode. Páne, všetko som urobil, ako je. Viete, čo urobil Dávid? On sa nepozrel páne do neba a on sa pozrel páne do toho svetostánku. Tebe obetujem. Už som všetko urobil. Ty si tu. Tvoja sláva je v cirkvi. Tvoja sláva je tam, kde sa Boží ľud stretne. No nehovorím. Ty si tu, páne a církev, a aká evanilická, aká však je toľko cirkví. Dobre, dobre, dobre. Páne, ja ťa hľadám. A pán, ak nejde, také deravé kresťanstvo zažívajú mnohí kresťania. A pán nejde. A pán ho tu ako hlava hovorí. Tu som. Toto je moja nevesta. Si si pomýlil, máš zlý základ. Silný som, keď základ mám. Posilný základ. On je uholný kameň čoho? Církví. Mesto na vrchu. Prehováram k nám. Mesto na vrchu. A tak David prišiel a povedal, porazím nepriateľov. Prečo porazil nepriateľov? Aby som mohol doniesť Božiu slávu. Išiel po tú archu. Prečo išiel po tú archu? Aby som mohol doniesť Božiu slávu. Postavil stan ako treba. Prečo postavil ten stan? Aby mal kde položiť archu. Ako si postavil svoje srdce? Má kde Boh položiť svoju slávu do tvojho vnútra. Novozumovne povedané, si úrodnou pôdou, môže Boh vložiť do teba svoju slavu. Dnes. Ja, ja sa priznám, že ja som človek, ktorý uh, má v tomto silnú aj slabú stránku. Ja som fakt rozmýšľal, že ak by sa nám podarilo mať tisíč člený zbor, viete o tom, že o tom snívame, a tisíc je symbolika proste, že naozaj taký, že pán ho založí. Nemožné človeku. Hej. Tak sme sa tak rozprávali zo Sandy a som povedal, kedy by som to položil, kedy by som bol zranený. A viete čo? Keby sme strátili vášen pre pána. Keby som prišiel sem nedelu a nikto by nechválil. My sme si sadli, my sme čakali. Ja, ja, ja nie som povolaný na to, aby som robil servis našej telesnosti. A to nie je autentické. Už, už sme to zanechali, že nejdem to teraz vysvetľovať. Autentickosť, ak vyvyšuje tvoje ja, vyvyšuješ telo a to Bohu nevonia prinesieš tvoje telo tak, že vezmeš kríž, tak to Bohu vonia. Skratka, lebo nechcem sa zdržovať. Ja som preto zraniteľný, pretože ak nepôjde o Božiu slavu v cirkvi, nemá podľa mňa církev zmysel. Ak nepôjde o Boha, nemá zmysel. Máš milovať najskôr Boha a potom svojho blížneho. Nie, že miluješ svojho blížneho a vlastne miluješ Boha. To je aká definícia? Milujem svojho blížneho, lebo milujem Boha. Ale to je, počkaj, najskôr Boha miluješ a potom svojho blížneho a v tom je celý zákon a proroci. Niekedy sme si to pomýlili a sme si povedali, že keď milujeme svojho blížneho, vlastne milujeme Boha. Jasné, ak nie si osvedčený doma a nie najskôr domácim viery, tak klameš jednoducho, ak nemiluješ svojho brata. To je pravda. Ale ak si si z neho urobil modlu, modlu tak to nie je Boh, ktorého uctieváš. Ježiš Kristus prišiel, takže prišli za ním a on hovoril svojim učeníkom a povedali, že počúva Ježiš, drgli ho a povedali, prišla tvoja matka a tvoji bratia. Predstav si proste nejakú stovku ľudí, Ježiš slúži a teraz drgnú ťa, prišla tvoja matka a tvoji bratia Ježiš. A teraz by Ježiš sa otočil, mami, ahoj a nechal by toto. Veď to je dobre, však církev však nejako prežije, urobte si zbierku a nek na budúce kaže niekto iný. Tak Ježiš nebol tohto. On viete, čo urobil? On mal tak srdce v cirkvi, že jednoducho povedal, a sú môj, do, kto sú je moja matka? Kto sú moji bratia? Tí, ktorí konajú Božiu vôľu. Vy ste na úrovni mojej matky. Círke. Strašne tvrdé slova, keď sa nad tým zamyslíš, čo tu Ježiš hovorí. To neznamená ešte raz, že máš zapredať svoju rolu, čo máš doma. Ale ak momentálne sa tam nič nekoná, nedeje počúvať na Boh povyšuje tvojho brata a sestru fakt na brata a sestru. Fakt. Bratia, ty, čo konáme Božiu volu, vy ste moji bratia. Vy ste moja matka. A posledný aspekt, ktorý vidíme pri Dávidovi je ešte. Čiže David bol ten, že aj na viaskyni túžil vidieť Boha. Potom David bol ten, ktorý nielen hovoril o tom, ale... Túžil priniesť a vybojovať proste Božiu archu a pripravil svetostánok pre ňoho. Robil to s radosťou a tancom. A posledný, tretí aspekt, ktorý v tomto celom je, že keď sa to... Teraz si predstav, prišla tá archa do svetostánku. Poznáme ten svetostánok. A Dávidovi to nestačilo. Nestačilo mu to. A to si môžeš nájsť v druhej Samuelovej 7.1.3 Druhá Samuelova 7.1.3 Keď sa král usadil vo svojom dome, už bol král, a keď mu hospodin zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi, len sa pozri, prorok, ktorý symbolizuje Krista, len sa pozri. Ja bývam v cédrovom dome, zatiaľ čo božia archa medzi stanovými plachtami. Nátan odpovedal královi, choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo hospodin je s tebou. Ja bývam v dobrom Super. Aké to bolo srdce. Priznám sa, že ja by som mal také srdce. Všetko je na poriadku. Som král, Svetostánok ide, všetko je na svoje mieste, Božia slava tam je, všetko je na poriadku. Aké bezúbe kresťanstvo by som žil. Bez uctievania. Všetko je na poriadku. O nič nejde. Však čo? Ukludníme sa? O nič nejde? To je presne to, že, že, že čo tiež povedal Peťo, nechcem ho teraz... Dneska ho budem asi viac, viac citovať, lebo ma to zasahovalo. A on tam povedal, že no, že takéto kresťanstvo, že sa pomodlíme, páne, daj mi manželku, dobrú manželku, páne, daj mi detičky, dobré detičky, nech dobre vyštudujú, páne, daj mi prácu, daj mi auto, dom, psa a občas sa pomodlím, aby som to nestratil. Haleluja, amen, páne. Občas sa pomodlím, aby som to získal a potom sa občas pomodlím, aby som to nestratil. Haleluja, amen, pane. To je na smiech. To je na smiech. To, to je kostolík. Kostolík, halleluja, amen, pane. A vy viete, že ja vás mám rád, ale ak prídete, že je amen, páne, a ma, budete chcieť v tomto napomenúť, tak ja vám poviem, to sa nedám napomenúť. Ale mňa to vyzýva, že musím niečo urobiť, ale ja chcem haleluja, amen, pane. Tak ja pre, Prepač, kostolík je tu veľa kostolíkov a stále pôjdem s tebou na kavu a budem ťa mať rád. Ale v tomto zbore stále budeme pro, provokovať, ako keby sveto provokovať. Nie haleluja, amen, pane, Nie haleluja, amen, páne. Pretože viete, čo by som teraz robil? Celý čas by som sa modlil, že ešte nemám dieťa. Pane, prosím, prosím, daj, daj. Viete, koľko preplačem veci? Aj z Osandy. Ale to není haleluja, amen, páne, o tomto. Viete, čo, kašlem na Bože povolanie, kašlem na Božiu volu, lebo ja mám svoj zápas. To je Boží dom a Božie povolanie. Ak máš dobrého manžela, ďakuj Bohu, ale čo ďalej? Ak máš dieťa, ktoré miluje pána, zázrak, ďakaj Bohu, ďakuj Bohu, a čo ďalej? Čo ďalej? Čo ďalej? Čo ďalej? Čo ďalej? Súťaž so psíkmi, akvaristika, krúžok. Hovoril som na začiatku, že, že niek nás rozsudzuje duch svety, ale trošku chcem otvoriť srdce. Mne toto pri F5-ke bolo lúto, lebo mnohí z nás sme nepriali túto, túto výzvu. Neboli sme tu sobotu. A teraz, ja viem, že niektorí sú proste na periférii a nie sú v jadre zboru, a to sú náštevníci, ktorí chceme pohostiť. Vždy budú vítaní a chceme ich evangelizovať sem. Ale ja neviem, prečo sme opustili proste to, čo chce Pán Boh konať tu raz ročne, keď sme pol rok dopredu o tom hovorili, že chýba aj nedele tri predtým a nedele potom, lebo nie sme zákonici, keď chýbaš nedeľu, ale proste najdi si ten čas. Piatok, sobotu, nedeľu. Na druhú stranu, vážim si tých, ktorí ste tu boli. Minulo sa nedá vrátiť, ale Pavel hovorí, ako niektorí majú vo zvyku. Zvyk ako získaš? Dneska nie, nie, nie. Zrazu zisti, že si aj meter preč od toho. Ako niektorí si zvykli, opúšťajú zborové zránaždenie. Začneme inak rozmýšľať. Nebudem na hovoriť mena, ale mňa úplne povzbudili ľudia, ktorí prišli na toto miesto a dali si do dozičky halúšky zo soté. Zapli mikrovonku. Určite im to veľmi chutilo. Viete prečo? Lebo by nestihli prísť domov a tuto sa chcú nájsť, lebo nechcú, aby to uniklo proste, čo pán Boh tu má. To je hrdinstvo. To je rodičovstvo. To je iné ako kostolík. To je čudné. Na to, sa deti, to si deti všimnú. Mení to nastavenie v rodine. Oco prečo nie teraz? Však je jarmok. Prečo nie? Fú, hľadáme Boha. Oco prečo musíme ísť tú každú nedelu? Lebo ideme do zboru. Ja si pamätám, ako môj otcino mi povedal, v osemnástke sa rozhodni, či budeš chodiť. Ale do osemnástky budeš chodiť. Ja som bol veľmi sofistikovaný človek. Keby, keby naozaj verili francúzským knižkám a povedali by mi nie do 18. možno nesom pri Bohu. Keby mi štrnáctke, že výber si, vyber si. Viete, čo by som si povyberal? jo jo jo. Už by som sa tešil. Už meškáte do Božieho domu. Chodte, rodičia, chodte do Božieho domu. Zapínam počítač. Párty v nedelu. Nedela. Párty. To by bol rastik bez Boha. Nezabilo ma to. Nezabilo ma to. Možno to Jarka prizabilo, ale mňa to nezabilo. <laughs> Prebral som ťa <tě> v Amen. <laughs> Takže chcem sa ťa spýtať, aké máš ty nastavenie, proste pre Boží dom si Dávid, naozaj ja ťa nechcem presviečať, na srdce apelujem a na Boha, na srdce. Takže som v jaskyni, chcem vidieť Boha, môžem niečo postaviť, môžem niečo ovplyvniť, ovplyvním to do nášho harmonogramu v týždni, jeden deň v týždni chcem dať Bohu. Ja viem, že sabat je prekonaný v Kristovi, ale nie je zrušený, je prekonaný. Vieš, ako je sabat prekonaný v Kristovi? Že ho môžeš mať každý deň? Joj. Takže môžeš mať každý deň bohoslužbu. No. Potom David tam túžil priniesť niečo a tak ďalej. A potom David sníval a povedal, počúvajte ľudia, nielen plachty, ale postavíme Bohu takú, takú stavbu, že to bude proste hodné kráľa. Poďme rýchlo ešte do Kronickým 22. A David vyhlásil Kronickým 22.1.5. Toto bude dom Hospodina. Viete o tom, že David to nemohol postaviť? Boha. A tu bude mať. Izrael, oltár na spalované obety. Verš 5. Dávid povedal, môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík, dom však, ktorý sa má postaviť hospodinovi, treba vybudovať tak, počúvať, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Musím na to urobiť prípravy. Dávid zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu. Potom si zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom hospodinovi bohu Izraela. Verš 13. Povedal Šalamúnovi, hej, Dávid. Úspech dosiahneš vtedy, keď, sa budeš, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny, neboj sa a nestrachuj. V skratke. Vieme o tom, že David nemohol postaviť hospodinový dom. Proste je to, bolo to zložité, pretože nebol, nebol k tomu povolaný. Mal krov na svojich rúkach a tak ďalej, nechcem sa tomuto venovať. Ale všimni si, keď ti Boh niektoré veci povie, že nemôžeš ty. Možno nejaká služba v cirkvi, Možno niečo, čo by cirkev mohla urobiť. No, možno ten detský domov jednoduchý. Jednoduchý detský domov. A Boh ti povie, že počúvaj, ty nie. Aké máš srdce? No tak moje deti aspoň nech. Alebo nech aspoň môj brat a sestra. Možno, keď už nebudem žiť, nech sa to založí. Ja naozaj túžim, aby tento zbor dosiahol vízii, o ktorých sme hovorili, takým spôsobom, že aj keď tu my nebudeme, dosiahneme to. A ja teraz hovorím pri, primárne táto kázanie pre domácich tohto zboru, ale chcem naozaj povedať, aby sme do toho vošli, aby sme v tom boli. Či tam my budeme, alebo nebudeme. A keď tam my nebudeme, tak nebudeme hádzať polená pod nohy, lebo to musí byť o nás. Ale budeme hovoriť, počúvaj, dobre, tak Šalamún, zdá sa mi, že ty si na to pred predpovolaný, ešte si neskúsený mladík, ale všetko za pripravím tak, zmyšľanie cirkvi, zmyšľanie ľudu, zhromaždím všetko zlato, spravíme niečo, čo mi hospodin odobril, aby to, ale počúvaj Šalamún, keď to budeme robiť v církvi, musí to byť slávne tak, že to budú obdivovať ľudia z tohto okolia, v okolitých národoch, to je Boží dom, to musí byť slávne. To nemôže byť takým spôsobom, že tento radiátorik by bol tu, paravan by bol tuto na deke nejako, na krivo. Proste hoci ako tak, že sa hambíš niekoho pozvať. To sú už len také malinké, maličké prkotiny, ktoré ukazujú, či miluješ Boží dom alebo nie. Není možné, že keď prídeš do niektorého zboru, a, a nek náš zbor taký není, že v zbore je neporiadok, k tebe je to úplne jedno, prídem k tebe na naštevu človeče, všetko automatické... Všetko proste samo sa uprace, leskne, nádherné, vieš. Tak dobre, ty si v paláci a hospodinov dom je niekde v stánových oných. Niečo ti uniklo? Vášeň pre pána. Vášeň pre Boží, Boží dom. Jednoducho, ak máš vášen po Božom dome a ak chceš vidieť naozaj tú prvú lásku Boha, ako sa hýbe, tak ti církev nie je ukradnutá. Nie je ti to jedno. Nemusíme ťa stále presviečať, že príď v nedelu. Ty presviečaš iných. Vďaka Bohu, není to väčšinový problém tohto zboru, ale ty presviečaš iných. Keď niekto má problém s fajčením, prídeš za ním a povieš mu, nič mu nepovieš a povieš mu, alebo ho pozbudíš a povieš, brácho, dobre, tak nič nepodarilo sa, dobre, na budúce skúsime znova. Boh je Bohom milosti a nových vecí, nie? A prečo to nevieme povedať, keď niekto opúšťa zborové zhromaždenie, opúšťa církev, všetko ostatné. A my povieme... A už len vidí, že ten človek sa stiahuje niekde, kde není církev. Ide do nejakého mesta, kde není církev. A už vidí, že je v ohrození jeho viera, jeho rodina, jeho nastavenie. Tak sa aspoň spýtajme ťažké otázky. Máš tam povolanie? Ako to je? Jeden človek proste normálne normálne sa presťahoval niekde úplne na kisúce ďaleko a chce normálne svojím spôsobom fungovať v Bystrici. Nechápem tomu. A to som trošku zovšeobecnil, aby sme chápali, ako niekedy rozmýšľame. Tak ja vlastne idem bývať v Kisuciach, aby som celú svoju prácu, dobre, to je sekulárna práca, a všetky veci pôsobil v Bystrici. Tak to je nejak úplne mimo, nejak to nesadí. To znamená, že ak niekto má nejaké proste problémy alebo veci, vieme sa nejakým spôsobom normálne napomenúť. A povedať, počuje, ale neopúšťaj Boží dom. Neopúšťaj Božie povolanie. Neopúšťaj Božu prítomnosť. Možno ty to prežiješ, prežijú to tvoje deti. Budeme sa za 5 rokov modliť za tvoje manželstvo, za jeho záchranu. Budeme sa za 5 rokov modliť za spasu tvojich detí. A všetko z toho Boh nespôsobil. Boli to len zlé rozhodnutia, lebo si na prvom mieste nemal Boží dom a lásku k Božej prítomnosti. Niektorí z nás ešte teraz môžeme ovplyvniť svoje životy dobre a nastaviť ich dobre. Preto o tom musíme takto hovoriť. Ešte si neurobil zlé kroky. Vystavaj hradby okolo svojej rodiny a začni rozmýšľať takým spôsobom, že proste budeš dobre nastavovať tie veci tak, že máš lásku k Božiemu domu, k Božiemu miestu. Posledný tretí bod, ktorý v tom celom je, musím ho skrátiť, je Ježiš, ktorý horil po Božom dome. Tam pôjdeme hneď do do... Janovho, Evanelia, 2. kapitola, 13. verš. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do do Jeruzalema. A v chráme našiel tých, čo predávali voli, ovce, holuby, peniazomiencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bíč a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce, voli peniažomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly. A to tým, vieš o tom, že nezhrešil. A to tým, čo predávali holuby a povedal: Odneste to, odialto. Nerobte tržnicu z domu mojho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivo za tvoj dom ma stravuje. Potom ďalej sa hovorí, že prečo to môžeš robiť? A Ježiš hovorí, že zbúram tento chrám a za tri dní postavím. Všimnite si, že Ježiš Kristus Prichádza ako ten, ktorý prinesie novozmúdnu dobu cirkvi. Zbúra chrám a na tretí deň ho postaví. Poznáme tú definíciu veľmi dobre v tomto zbore. Ale to, čo ho najviac provokuje, je to, čo sa dialo v Božom dome. On prichádza na Veľkú noc. Viete, čo sú Veľkonočné sviatky, ako sa to celé prepojilo s Evangeliom. A on hovorí, vy odneste odtiaľto zmýšľanie tržnice. Ja som presvedčený, že Ježiš, keď pozera do církvy ako pán církvy, nemá rád tento postoj. Ja som prišiel do zboru, aby som niečo vykšeftoval. Niečo chcem ponúknuť, ale niečo chcem vykšeftovať a dostať. Holuby a volia, všetko patrilo do Božieho domu. Jednoducho to patrilo do toho celého. A bolo to v nádvorí pohanov. To bolo ešte miesto, kde mohli prichádzať ľudia zo všetkých národov. K Bohu. Ale Ježišovi jedna vec vadila nerobte z církvy tržnicu. A to nie je len Evangelium prosperity, aj keď. Ale to je aj naše bežné zmýšľanie. Ja pôjdem do kostolika. Čo mi to dá? Čo mi to dá? Nedalo mi. Čo môžem ja dať? Nedal som. V inom Evangeliu odkrýva sa ešte jeden verš Tej tejto istej situácii a hovorí, že môj dom sa bude volať domom modlitby, Božieho vzťahu. Veš, keď sa dostaneš k Bohu, tak to není. Ja pôjdem k tebe, ale čo mi za to dáš, Sandy? Ja pôjdem s tebou na večeru, ale niečo za to chcem. Ja pôjdem do Božeho domu, ale chcem, aby si mi niečo dal za to, hospodine. A hlavne ma motivuj do tých mojich cieľov, do tých mojich vecí a do tých mojich plánov. Ja som urobil zlé rozhodnutia, ale to sú moje rozhodnutia. A prosím ťa, páne, aby si to požehnal. A ak nebude sa dať kšeftovať, tak potom... Iná tržnica. Tento svet vie toľko veci ponúknuť, ďaleko lepšie veci ako ho holuby. Môžeš tam mať naozaj krásne, fajné veci, slávne veci nájsť, ale Ježiš hovorí, ja ti to rozprevrátim. A zrazu máme tu pojem v cirkvi kresťanom, ktorí majú rozvrátené kresťanstvo, ale nie rozvrátené teraz niečím, ale rozvrátené Ježišom. Inými slovami hovorí, vaše vône to, čo mi túto akože pálite, to kadil, kadidlo, to, ako prichádzate do Božieho domu, to, ako ste sem dneska prišli, už mi neobetujte, prosím, nie, nie, nie. Slepé, choré, chrome, nie, nie, nie. Prestante s tým, ja nepotrebujem toto. A ja chcem, aby v tom bolo srdce. Aby to bola modlitba. A modlitba je vzťah, rozhovor. Aby to bolo blízke. Ako prichádzaš nedelu čo nedelu? Ja o tom viackrát hovorím, ale naozaj sa to pýtaj nedelu čo nedelu. Keď vylo brnkne prvú, prvú melódiu, tak sa pýtaj, že proste prišiel som s akým svedectvom, s akým kadidlom, s čím som prišiel na toto miesto? No, vykšeftovať niečo v tržnici. Rozvrátiť ti stôl. Choď preč. On nepovedal, že je to neodpustiteľný hriech, ale povedal, nie, môj dom nie, inde. Môj dom nie. Prečo si sem prišiel? Inde. Nepotrebujem to. A zrazu učeníci sa pozreli na Ježiša. Možno my by sme povedali, keď sme to čítali, že ako keby Ježiš tu hrešil, nie? A učeníci povedali, no, spomenul som si, že vlastne horlivosť za tvoj doma stravuje, spaluje. Ja tak strašne milujem Boží dom. Amen. Poznáte to? Pri tom svetostanku prvý bod. Hospodin tak túžil postaviť Boží dom. A my si myslíme, že nemá túto túžbu voči církvy. Voči on nás nejde. A on teraz tu pozera a on strašne chce k tebe hovoriť. Nekontroluje, on pozerá, kto by chcel a požehnáva. Takže iba to zrekapitulujem. Prvá vec je, hospodin túžil po dome. Amen. Preto dal postaviť svetostánok, aby býval so svojím ľudom a aby ho naplnil svojou slávou. Druhý bod sme hovorili, Dávid túžil po tomto mieste Božej slávy, pretože chcel vidieť Božiu slavu vo svetliny, aj keď bol v jaskyni, chcel priniesť archu z mluvy z Júcka do svetostanku, ktorú on pripravil, a Dávid sníval nielen o stane, nielen o hociakých oných, ale sníval proste o tom, že to bude slávny Boží dom. Túžil, že cirkev viac, chceme viac, chceme lepšie. Potom tu vidíme tretí bod, ktorý bol, že Ježiš horlil za Boží dom a povedal, nie tržnica, mne na tom záleží, keď robíš z toho tržnicu, takže ti rozvrátim s ak máš také očakávanie, ale nie je to domom vzťahu, domom modlitby. A môj posledný, štvrtý bod, ktorý bude výzva pre nás, je znova ten verš, ktorý som na začiatku čítal. Pavol vyzýva teba a mňa pre Boží dom a pre horlivosť pre Boží dom. Nielen Dávid, nielen Boh, ale aj ty. Máš aj ty horlivosť. Takže Hebrejom 10. Môžeme ísť od 19. Albo teda. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Poďme verš 19. Hebrejom 10.19. Bratia, keď teda máme, keď toto všetko máme, že za nás zomrel Ježiš na Golgotskom kríži. Keď to všetko máme, keď máme smelú dôveru vojs, tak majme, máme smelú dôveru vojs skrze Ježišovú krv do svätine. Keď toto všetko máme, ja je zlesom Ešte raz. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojs skrze Ježišovú krv do svätine, keď to teda môžeme, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo. A keď máme veľkňaza nad Božím domom, tak keď to máme, tak prístupme s úprimným srdcom v plnej istote viery so srdcom očisteným od zlého svedomia s telom obmytým čistou vodou Neuchvejne sa pridržajme nádeje ktorú vyznávame, lebo ten čo nám dal prisľúbenie je verný venujme pozornosť jeden druhému a pozbudzujme sa láska k dobrým skutkom. neopúšťajme naše zhrômaždenie ako to majú niektorí vo zvyku ale sa pozbudzujme a to tým väčšmi čím väčšmi vidíme že sa blíži Kristov deň môžeme tam dať rýchlo ten obrázok ďakujem tri výzvy keď už toto všetko máš vydobité, že môžeš prísť do Božej prítomnosti, že Boh postavil dom, že Boh zbúral chrám a za tri dní ho, ten širší, ten druhý, zbúral chrám a za tri dní ho postavil, zbúral chrám a za tri dní ho postavil. Keď toto všetko máš, tak verš 22 hovorí, tak prístupuj s úprimným srdcom, plnej istote viery, so srdcom očisteným, od zlého svedomia a s telom obmitým čistou vodou. Inými slovami, tak prístupuj do Božej prítomnosti. Takže tu povedal a poštol Pavel, keď si už v nádvoriach, a teraz budú rozumieť hlavne asi naši ľudia, ale nevadí, možno ti to Boh zjaví, keď už si tu, tak si premývaj čisté svedomie, obmývaj si ruky, rob to, lebo niektorí majú vo zvyku na to kašľať, Rob to. a teším sa, že v tomto zbore mnohí sme začali, že my aj hovoríte, že sme začali čítať si stíšenia a tak. Teším sa, Boh sa k tomu prizná. Ale automaticky to neznamená, že vstupuješ do Božieho domu a všimni si, že Boží dom nie sú dvaja a traja. ale že je postavený na učiteľoch, pastieroch, prorokoch, evadilistoch, ako som zabl, apoštoloch na piatých služobnostiach, už Boží dom musí mať túto rôznorodosť. Inak je to len tvoja vysunutá ruka, ktorú Boh žehná. Je to misína ruka, ale není to plnohodnotný úplne Boží dom. Keď máš túto smelu dôveru ešte aj veľkňaza, ktorý roztrhol oponu, tu je, tak prístupuj do Božieho domu a neopúšťaj Boží, Boží dom, ako to niektorí majú vo zvyku. Ale čím viac vidí, že je vážnejšia doba, do, e, vážnejšia doba, vstupuj do svetine, kde Dávid ho túžil uzrieť vo svetini. Vstupuj do tej blízkosti. Ty tam vstupuj a ne, e, neopúšte toto Božie zromaždenie. Prvá, tri, tri veci na záver. Prvá vec, tá vyzva, čo ty a tvoj zvyk. Áno, Sandy mi ukazuje, že čas, ale toto je, viem, o 12. končím, za 5.12. Takže. Čo ty a tvoj zvyk pre bohoslúžby? Zvyk je súhrn ustalených spôsobov konania, zvyky, návyky, obyčajie, ustalený spôsob konania. To je definícia ľudská, to nie biblická. Čo si si zvykol? Ako si zvykol proste fungovať voči Božiemu domu? Ako dáko bolo, dáko príde? Chcem ťa vyzvať, rezervuj si na bohoslužby normálne deň v týždni, ktorý neobetuješ len tak. My fungujeme takým spôsobom, že proste keď ideme niekde na víkend, tak ideme čo najrychlejšie piatok ráno, sobotu, večer, niekedy aj o 2 ráno sa vrátime, aby som v o 10:00 to bolo. A robil som to aj keď sme neslúžili v církvi. Preduchovne, ale ja chcem vidieť Boha pohnúť sa vo svetyni. Moji rodičia, keď robili proste nejaké krúžky, vždy hovorili dobre, chlapci, krúžky, to je dobré, ale najviac krúžkov v cirkvi aby ste mali. Tak sme mali zvonko hru v cirkvi. Super časy, nás tam bolo 20. Však, teraz sme na to spomínali. A nie, že krúžok taký, hociaký, túto sídliska, hlavne ten krúžok a potom neni, príde, že či by mohol tvoj syn alebo dieťa chodiť na zvonko hru a povieš, no že ale on má krúžok A, B, C, D, E, F, G, a, H, C. Tak to sa nedá sklúť, to sa fakt nedá. Uvážeš, rozumieš je to iné je obnovenie mysle. Zmenil si toto myslenie. Zmenil si takto myslenie. To ovplyvňuje všetko. Dneska môžeš zabudnúť na mňa a ešte stále ma môžeš mať rád, ale z- môže to zmen- Ale ak to príjmeš a urobíš z toho obnovenie myslenia, to je pokáne, zmeníš myslenie, môžeš vidieť Božiu slavu vo svojej rodine. Že zrazu niečo sa začne meniť v tvojom vnútri, že zrazu bohoslužba ti dá ďaleko viac ako zvykla. Aký máš zvyk? Počúvaj, niektorí majú zvyk opúšťať zborové zhromaždenie a to vidieť. Pavel to pripúšťa, je to vidieť. Dneska vieme si možno vybaviť ľudí, ktorí to tak robia. Ty taký nebuď. Pavel nehovorí, v intimite opúšťajú Bože zhromaždenie. Pavel hovorí, niektorí, ktorých poznáte medzi vami, to zvykli. Zvykni si. Psíky, známky, neviem, hobby. Ale ty v tom vidí zlozvik. Je to stále tvoj brat? Je. Ale ty v tom vidíš zlozvik. A prinies mu dobrozvik, Povedz fajčenie ti nezoberie tvoju spásu. Ale je to zlozvyk, lebo si tým ovládaný a Boh má pre teba slobodu. Amen. Kašlad na bohoslúžbici ti nezoberie spásu, ale je to zlozvik a môžete ti to zobrať tvoj, tvoje manželstvo, alebo môžete ti to zobrať minimálne tvoje deti. Vidíš v tom zlozvik? Lebo dobrozvik je neopúšťať zborové zhromaždenie a nerobiť to ako to robia iní. Ďalší aspekt tam je, že, že že keď prichádzaš na bohoslužby, nebuď hociaký, to je verš 22. Majme smelú dôveru vojsť cez Ježišovu krov do Svetine a prístupme tam so srdcom obmytým v plnej viere. Príď tam nejakým spôsobom. Vieš prísť prečistený do Božieho domu? Alebo ešte za 5 minút sú bohoslužby a ešte rýchlo pozeráme niečo proste silou, mocou, niečo. A teraz zase berma, že keď si pozrieš, netiahaj ma úplne za slovíčka, to není hriech, keď si zobral mobil, raz čo zhrešil, zhrešil. Nie. Ale hovoríš, rozumieš to mentálne nastavenie mysle? Že ešte by som stíhol, však niek trošku meškám, alebo ešte stihnem niečo. Pozrieť si na internete? Alebo začínaš rozmýšľať, človeče, za čo by som dobrorečil ovocie pier dneska v Božom dome? Za čo by som mu na chválach zdal chválu? Vieš o tom, že ovocie pier, mne sa veľmi páči, že to je ovocie pier, Biblia to pozná, že to není ovocie tónov. Nemusíš vedieť spievať. Ale dobrorečiť by si mal a pozdvihnúť ruky k Bohu tiež. Nemusíš vedieť spievať. Ale ak nespievaš tvoje svedectvo, ktoré ti pán dal, normálne šepotom niekde, keď to neladí, je to všetko v poriadku, fakt. Ale niečo zaspievaj Bohu a za dobro reč pánovi. Ale ak si neukludníš svoju mysel, tak prídeš do zboru a nemáš čo? Nevieš. A tak Vilo hovorí, páne, aj verný si, aj keď je ťažko, verný si. A viete, čo so, mňa najviac mrzí. Keď to celé skončí o tom, že verní si ťažko, keď je ťažko, verní si ťažko, to je krok číslo jedna. Dávid bol v jaskyni, ale hovoril, ja chcem svetýniť a vidieť pohnúť. Čiže je ťažko, ale ja ťa milujem. Tam končíme. Nie, že konečne sa spieva, že je ťažko a pán ma vidí, on ťa vždy vidí, keď je ťažko a utrie každú slzu, ale to má skončiť, ja ťa milujem, keď je ťažko. Že mu to ty povieš. Že mu to povieš, to jeho a vtedy ťa on ukludne vypočuje tvoje ťažko. A posledná vec, ktorá v tomto celom je, je, že nebuď hociakým aj spoločenstvo. Verš 24 hovorí, venujme pozornosť jedne, jeden druhému a pozbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Venujme pozornosť navzájom. Vieš, čo je, Boži, vieš, čo je Boží dom? A to, to, to je to, že není to kostolík, ani modlitebka, ale je to, že si všimneš brata a sestru Venuješ pozornosť a Boží dom ťa má pozbudzovať k láske a k Božej vôli, dobrým skutkom. Ak nie si pozbudený k dobrým skutkom, ak nie si vyrušený k dobrým skutkom, tak si nebol účastný vo svetine a nebol si ani proste pri tom svietniku, ani pri tých chleboch a ani si nič nekadil. A to sa dá. Kto rozumiete, viete. Prakticky. Máš tak nastavené, že prídeš pol hodinu pred zborom, a že zostaneš možno ešte hodinku po zbore do jednej. Že posunieš nedelné obedy napríklad na jednu povede. Prečo by som to robil? Lebo chcem mať spoločenstvo. Ja chcem mať spoločenstvo. Prečo by si prichádzal skôr? Lebo chcem vyjadriť lásku. Alebo chcem urobiť dobrý skutok. Prišli sme dneska s takýmto nastavením. Že proste sa tu chceme zdržať. A viem, že niektorí to robíme a chcem podať vám čest. A, nie, a chcem to tak vyzdvihnúť. Preto to hovorím. Toto je nasledovania hodné. Toto nasledujme. Že neutekáš od brata. To je kostolík. Aj evangelikálne církvy môžu skončiť kostolíkovo. Ja, ja nechcem, aby náš zbor skončil kostolíkovo. Prídem do Božieho domu a zrazu Boh mi hovorí a pozbudzuje ma k dobrým skutkom a ja môžem vyjadrovať lásku k svojmu bratovi a sestre. Prečo? Lebo som si na to urobil čas. Veľmi som prakticky. Môžem poprosiť chvály. Tak úspešne hovorím, že sa mi to dneska nepodarilo. Do dvanastej. Ale mm, vy už teraz prinášate mi taký príklad, že neutíkáte domov. To je jaké silné človeče. Jednou obetou totiž návždy zdokonalil tých, čo sa posvedzujú. Prečo to Boh urobil? Lebo chcel byť s tebou. Povolal do svojho kráľovstva tvojho brata a sestru. Prečo to Boh urobil? Lebo chce byť uprostred cirkvy. A teraz je na nás, aby sme neupúšťali Božie zromaždenie, ako to niektorí si zvykli. Aj za kamerou chcem pozbudiť niektorých prehodnoťme veci. Keď je niekto chorý, keď niekoho borí poli noha alebo niečo je to normálne. Ale poďme teraz rozmýšľať tak o Božom dome. Že budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá. Ako sa to dá? Ako by som to mohol? Aby som mohol zostať možno o hodinku dlhšie po bôstožbách a rozprávať sa s bratom a sestrou. Aby som tu bol a tešil sa s prítomnosti. Môžeme postať a chcem teraz, aby sme reagovali na to, čo Boh tebe hovoril. Reaguj na to, čo ti Pán Boh hovoril. Čo tvoje zvyky, dobrozvyky, sú tam vypestované zvyky? Lásky pre Boží dom, pre Božú prítomnosť, sú tam vypestované zvyky. Písmo to nazýva cnosti. V Petrovi sa píše, že pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie. Pridávaš cnosti? Včerajšok už nevieme zmeniť. A Pán nás miluje. Naša spása nie je od toho, koľko chodíme do kostola. Ale na druhú stranu sme vykúpení pre vzťah s ním, že milujeme jeho prítomnosť, milujeme jeho dom. Ten je normálny vzťah. Zmeň pred pánom prítomnosť a budúcnosť. Zmeň to. Drahý Pane Ježišu Kriste, tak vyznávame spolu, že si pre nás najvzácnejší v zbore. Ako vzkriesený, zjavený skrze Ducha Svätého. A hovoríme, pane, že my nechceme mať prázdne bohoslužby ani na budúci týždeň, ani nejaké fronty, ktoré budeme mať, nechceme mať bez očakávania, bez hľadania Tvojej tváre. Ale že chceme, pane Ježišu, ukludniť svoju pozornosť, tre- chceme prichádzať do Tvojho domu, aby sme ťa uctievali, aby sme ťa vyvyšovali, aby sme ťa hľadali, aby sme ťa milovali. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nás zasicuje, ale, ale tvoja prítomnosť je viacej, chceme ísť ešte viacej, páne. Ďakujeme ti za bratské spoločenstvo bratov a sestier, za komunitu cirkvi, ale chceme ísť ešte viacej, chceme ísť ešte ďalej, páne. A ja ti ďakujem, že môžeme sa stretnúť s tvojou slávou, pretože máme veľkňa za Ježiša Krista a môžeme nachádzať teba uprostred cirkvi. Ako naozaj teba, páne. Šekinu, tvoju blízkosť. A o to nám ide, páne. Teba milujeme, páne. Priestor ti dá...